0: Informativo Guad, el lugar de las noticias universitarias. Docencia, investigación, cultura, deportes.
1: Informativo Guad.
0: producción general radio y TV Boab.
2: Es noche de viernes y usted no puede cerrar la semana sin conocer a detalle la información más importante del día, por eso le invito a que nos acompañe durante los siguientes 30 minutos en Informativo BUAP. Mi nombre es Enrique Moctezuma Malacara y estas son las noticias.
0: Aprueba Consejo Universitario proyecto anual de ingresos y presupuesto de egresos 2023. En el marco de los festejos por el Día del Biólogo, realizan coloquio en la Facultad de Ciencias Biológicas. Presentan en el Museo de la Memoria Histórica Universitaria conferencias sobre la depresión y la ansiedad. En la cultura, Macuil Sinergia Comunitaria es una organización de atlixquenses que fortalece el sentido de identidad en jóvenes y niños. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros en Informativo
1: Boa.
2: Y antes de entrar de lleno con la información, los invitamos para que nos sigan a través de las diferentes plataformas, arroba TV Boap, en todas las redes sociales, canal 18.1 en TV Abierta y 118 de megacables. Saludamos también a quienes nos escuchan en las diferentes frecuencias universitarias, Chignahuapan 104.3, Tehuacán 93.9 y Puebla 96.9 FM. Comenzamos. Este viernes, el Consejo Universitario de la UAP aprobó el proyecto anual de ingresos y presupuesto de egresos para el ejercicio 2023, así como el proyecto anual de ahorro, los informes de la Tesorería, Contraloría General y del despacho de auditores externos Borja Rendón Consultores. Vamos con la información al detalle. Con un proyecto anual que estima un ejercicio eficiente,
3: racional, responsable, austero y transparente, el Honorable Consejo Universitario aprobó por unanimidad de votos el proyecto anual de ingresos y presupuesto de egresos para el ejercicio 2023, que presentó la rectora María Lilia Cedillo Ramírez a través de la titular de la Tesorería General, Norma Pimentel López, el cual se estima en $8,967,983,795. En su mensaje, durante la segunda reunión y segunda sesión extraordinaria del Consejo, la doctora Cedillo Ramírez aclaró que no se podrían rendir buenas cuentas en el plano académico si la institución no tuviera una salud y estabilidad financiera.
4: Estamos trabajando fuertemente para cuidar todos los recursos, para asegurar también el futuro de nuestros trabajadores universitarios que en algún momento pasarán a las filas de los jubilados. Y eso se refleja también, eh, es, esas acciones, obviamente se reflejan en las cuentas académicas que estamos rindiendo. Van de la mano. Nosotros no podríamos rendir buenas cuentas en lo académico si en lo financiero estamos mal. Nuestra institución está muy comprometida, tanto con su personal activo como aquellos que durante muchos años sirvieron a la institución y muestra de ello es el que estamos ahorrando en diferentes rubros para dar esa certeza financiera. Agradezco a todos y cada uno de ustedes porque el rendir cuentas claras le da confianza a nuestra sociedad, le da confianza al gobierno federal y estatal a quienes también agradezco el que nos ayuden en esta tarea de rendición de cuentas.
3: Asimismo, por unanimidad de votos, se aprobaron el Informe Financiero y de Actividades de la Tesorería General del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 y las variaciones presupuestales acumuladas durante el mismo periodo, presentados por el titular de esta dependencia, Norma Pimentel López, así como el Informe de Actividades del titular de la Contraloría General, José Francisco Tenorio Martínez, correspondientes al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022. En el último punto, el despacho de autoridades externos Borja Rendón Consultores presentó su informe y dictamen de los estados financieros consolidados de la UAP correspondientes al ejercicio 2022, el cual ratifica una situación financiera consolidada y un manejo transparente de los recursos de la universidad. Para Informativo UAP, Manu Sánchez.
2: Y en más información, la Facultad de Ingeniería invita al curso Taller Introducción a las Redes Neuronales que se realizará del 31 de enero al 23 de febrero, martes, miércoles y jueves de 16 a 18 horas. La modalidad será en línea a través de Teams. La Facultad de Ciencias Biológicas sigue de manteles largos por el Día del Biólogo y esta ocasión se realizó un coloquio de investigación en el que se mostraron los diversos trabajos que llevan a cabo. Nuestro compañero José Tlachi, Estuvo ahí y nos presenta todos los detalles.
5: En el marco de las actividades por la conmemoración del Día de la y el Biólogo, en la Facultad de Ciencias Biológicas se realizó el segundo coloquio de investigación. En esta actividad se realizaron conferencias, se presentaron carteles de investigación y exposiciones de diversas áreas de estudio.
1: Pero lo más interesante es la participación de los estudiantes con sus profesores, cómo hay discusión. Cómo toda la comunidad conoce en qué trabaja la Facultad de Ciencias Biológicas. Son más de 62 trabajos y tenemos a la puerta la propuesta de un libro, un libro de los resultados más relevantes de investigación, donde hay capítulos de estudios de murciélagos, de cromosomas de los murciélagos.
5: Estudios de fauna silvestre, paleontología, biología vegetal, parasitología son algunos otros temas que presentaron las y los integrantes de esta unidad académica.
1: Donde hay estudios de la toxoplasmosis una enfermedad parasitaria importante en nuestra comunidad porque no existe una prevención y una cultura para evitar la transmisión de estas enfermedades. Porque tenemos muchas enfermedades zoonóticas y exóticas que hay que estudiar y que proteger. ...a nuestra población de ellas... ...y precisamente esta comunidad... ...en esta celebración... ...ha hecho galas de los resultados... ...bueno mis compañeros... ...yo lo que estamos presentando... ...son eh, chinches
6: de mezquite... ...de la especie Tazos gigas. ...muchas veces nosotros las personas... Así, eh, ...relacionamos la palabra chinche... ...con cosas malas... ...como enfermedades y demás... ...pero realmente no todas las chinches son malas... ...este tipo de chinches... ...esta especie es bastante... Buena es bastante noble con, con, lo, con los humanos en general.
5: Este tipo de exposiciones permiten que estudiantes de diferentes niveles conozcan otras áreas de investigación, así como establecer redes de colaboración.
6: Hemos estado trabajando con ecología química, hemos estado viendo sus comportamientos tanto de chinche-chinche como de chinche-planta. Eh, ellas les gusta mucho estar en, su, en las plantas de mezquite, en los mezquites, específicamente en Prosposis. Leviagata es en las que más se pueden encontrar. Les gusta mucho esa planta por las vainas verdes que tiene y aparte por sus hojas.
7: Bueno, eh, dentro de lo que hacemos en el grupo en el que estoy es la comunicación química, que estudia las sustancias químicas que participan en interacciones de la naturaleza. Pero otra cosa que hacemos es identificar a los escarabajos con caracteres eh, morfológicos, como eh, sus patas o sus partes, eh, sus genitales internas. Y además de esto, los identificamos con caracteres moleculares, que es el gen mitocondrial, oxidasa 1.
5: Una feria de la ciencia y el conocimiento en el que las y los futuros biólogos estuvieron presentes y mostraron lo aprendido en las aulas.
7: Entonces, lo que se hace para identificarlos con caracteres moleculares es que se utiliza una parte de sus patas, que tiene ahí su genética, y eh, utilizamos, eh, o lo que se obtiene es un código de barras, en donde se observa eh, todas las bases nitrogenadas de, que, que tiene este escarabajo y que son únicas para cada uno de los escarabajos o de las especies
5: de escarabajo. Esta es una muestra de todo el trabajo académico y de investigación que llevan a cabo las y los biólogos de nuestra universidad. Mi cámara Humberto Cuenca, para Informativo BUAP, José Tlachi.
2: En el Museo de la Memoria Histórica Universitaria se presentó una conferencia para hablar sobre los mitos, realidades y características de la depresión y la ansiedad. Quédate con nosotros para saber más al respecto a través de esta nota que nos presenta nuestra compañera Mara Pérez.
0: En conmemoración por el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión y en contribución a la difusión de conocimientos sobre problemas de salud mental, el Museo de la Memoria Histórica Universitaria presentó la conferencia titulada Depresión y Ansiedad. Este espacio de reflexión psicológica fue impartido por la doctora Isabel del Rosario Stange Espínola, quien actualmente es docente, investigadora y terapeuta en la Facultad de Psicología de la UAP. La depresión y la ansiedad son trastornos de salud mental cuyas cifras se han duplicado en la postpandemia, pues luego del aislamiento se hizo más fuerte el diálogo en torno a la salud mental. La depresión se puede presentar
8: en muy diferentes
0: etapas, tan concreto en todas las
8: etapas del desarrollo en la persona, en todas. Tienen características diferentes como particulares para cada persona. Entonces no es necesario tener todos los síntomas de depresión, no es necesario. Hasta veces que tengas uno o dos, porque también tiene que ver el nivel, la magnitud, las frecuencias y que tanto te impacta en tu vida cotidiana.
0: Está comprobado que los hombres son más vulnerables a padecer depresión, aunque debido a los tabús sociales acerca del género masculino, muchos reprimen en gran manera sus emociones. Además, resulta ser un mito que toda la vida se puede tener depresión y que los medicamentos para tratarla produzcan algún tipo de adicción.
8: En ocasiones,
0: basta con realizar
8: cambios en la actividad cotidiana para modificar el estado emocional y salir de la depresión. En ocasiones... Si es necesario medicamento, bien controlado, pero el medicamento no soluciona, el medicamento ayuda. Entonces es necesario hacer que quienes estaban en el parámetro de riesgo eran los jóvenes. Eran los jóvenes. porque Porque habían perdido una dinámica que traían y el nuevo contexto, la nueva normalidad no había comenzado a a incorporar lo que las personas jóvenes perdieron. Y la cosa importante que perdieron fue la interacción social.
0: Se manifiesta con diversos trastornos de humor afectivos. Por ejemplo, el comportamiento maníaco y bipolar. La doctora Isabel señaló esto como una pandemia emocional que incrementa los actos suicidas. Pero la ansiedad también
8: se eh, eh, relaciona con cambios somáticos y físicos reales. La persona que sufre ansiedad severa tiene la sensación que se puede morir en cualquier momento. Y es una sensación
0: realmente ansiosa. Durante la conferencia se mostró que cada persona interpreta sus vivencias de manera distinta, por lo que no debemos subestimar las emociones y padecimientos de otros.
8: ¿Cómo te puedo ayudar?
0: Es tan sencillo,
8: pero si le digo cómo te puedo ayudar, estoy permitiendo que la persona perciba que estoy allí para ella. Estoy contigo, te estoy escuchando y te acompañaré en lo que necesito para que tú estés mejor. No estás solo.
0: Si te interesa conocer más información acerca de este tema, te invitamos a que veas la conferencia completa. Y recuerda que el 20 de febrero habrá otro coloquio bajo el tema, situaciones que pueden llevar a tendencias suicidas. No tienes que enfrentar esto a solas, siempre habrá alguien que quiera ayudarte. En cámara, Jonathan Reyes, Mara Jimena Pérez para Informativo Guap.
2: Y en más información, la Dirección General de Desarrollo Internacional invita a participar por las becas del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología de Japón 2023, titulada Perfeccionamiento del Idioma Japonés. Estas becas están dirigidas a estudiantes que deseen profundizar su comprensión del idioma japonés por un periodo de un año en universidades japonesas. Mayor información en la página de Facebook de la Dirección General de Desarrollo Internacional, arroba DGDI, Vamos ahora al reporte semanal del CUPREDER sobre la actividad del volcán Popocatépetl, que por cierto, esta semana estuvo un poco inquieto.
9: En las últimas 24 horas, mediante los sistemas de monitoreo del volcán Popocatépetl, se detectaron 128 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, otros gases volcánicos y ceniza. Además, se contabilizaron 249 minutos de tremor de baja amplitud y alta frecuencia, así como una explosión menor y un sismo volcano tectónico de magnitud 1.2. La actividad del volcán sigue, continúa con una actividad importante dentro de los escenarios ...que prevé el propio Comité Científico Asesor... ...y que nos indican el número de exhalaciones... ...ha tenido el popo un promedio de 100 al día... ...se han presentado sismos volcanotectónicos... ...sobre todo el día domingo y lunes... ...que no es más que el reflejo de la propia actividad... ...que hemos estado observando... ...ha habido una sismicidad... ...el mayor registro fue el día sábado... ...con 6 horas en total acumuladas... ...el día miércoles un total de 5 horas acumuladas... Esos días pudimos ver también el volcán con una serie de emisiones de vapor de agua, gas y en ocasiones ciertas cantidades de ceniza. También se han registrado explosiones de baja a moderada intensidad. El día domingo pasado se registraron cuatro, el día lunes y martes tres, el día miércoles dos, el día de ayer una por la noche que se alcanzó a ver material incandescente que pudo apreciarse sobre las laderas de, del volcán. El día de hoy, por la mañana a las 7.51, de acuerdo al registro sísmico que se presentó en, en, el, en el Popo, eh, se puede eh, deducir que es una explosión moderada, que alcanzó quizá una altura de 3 kilómetros eh, la pluma, la columna de ceniza, seguramente la parte noreste del, del Popo, los municipios de San Nicolás, Calpan y Alpican, Las Cholulas, quizá Puebla, dependiendo de la de la velocidad de los vientos se esté depositándose,
2: ceniza durante el día de hoy. Y bueno, la actividad continúa. Este viernes nos acompaña Diego Picasso, nuestro compañero caricaturista y estudiante de la Facultad de Comunicación, que hoy nos presenta la cinta del año 2006, el huésped del director surcoreano Bong Joon-ho, considerada una sátira política con toques de humor negro.
10: Buenas noches a todos los que nos siguen por Radio y TV Guapo. Hoy presentamos un arte sobre esta cinta, que les arrancará tanto carcajadas como lágrimas y uno que otro susto. Un drama, un drama familiar y crítica al gobierno del género Cayuega, que seguro van a disfrutar. Vamos con la pieza. Wong joon Ho, el ahora afamado y aclamado director de Parásitos, tiene una interesantísima filmografía previa a la cinta que finalmente lo lanzó completamente a la fama mundial. Entre estos filmes destaca El Huésped, película del 2006 que narra una extrañísima historia. Resulta que en el río Han, en Seúl, un feroz monstruo marino, así es, una suerte de mini Godzilla aparece para asesinar a cuanta persona se cruce a su paso salvo a una niña a la cual decide llevar viva a su guarida. El filme narrará de ahí en adelante el intento de la peculiar familia de la niña por rescatarla. La película es simplemente un deleite. Una vez más, Bong Joon-ho explora a partir de este hecho algunos temas familiares que nos competen a todos. En esta ocasión se trata de la capacidad de los núcleos familiares para unirse, a pesar de mostrar de entrada una aparente disfuncionalidad la cual en la cinta parece provocada, primero porque sus integrantes son completamente diferentes unos de otros, y después porque ninguno de ellos es perfecto. Pero finalmente, ¿quién sí lo es? ¿Y quién podría esperar hacerlo para rescatar a su hija, a su hermana o a su nieta de ser devorada por un monstruo aparentemente indestructible? Tal vez por eso uno puede identificarse con los dramáticos eventos que suceden frente a nuestros ojos. El intento de rescate es desgarrador, Doloroso, heroico por supuesto, las autoridades no han podido combatir al monstruo, nadie ha logrado hacerle daño, pero es esta familia llena de fallos comunes y peculiares defectos de personalidad la que intentará destruirlo, para rescatar al más indefenso de sus integrantes. Y bueno, muy a lo Bong ho esto que de fondo es un drama terrible, está contado de un extraño y complejísimo tono de comedia que logra arrancar risas, pero sin hacer que olvidemos el sufrimiento de los personajes, con los cuales, por supuesto, nos hemos ya identificado de lleno. El huésped es finalmente un drama familiar disfrazado de Monster Movie, con un toque único de comedia que aligera los trágicos acontecimientos de un filme que antes que cualquier otra cosa, entra en el género del terror y que sin duda es la mejor película de monstruos marinos que se ha realizado en este planeta en décadas. Película de monstruos marinos El término ya suena un poco ridículo de entrada, pero hay que reconocer que más allá del fandom que puede mencionar a cada rival de Godzilla, hay películas pocas de la categoría que han mostrado una cierta calidad en años recientes, como Cloverfield, aquella de los supuestos videos grabados por una pareja desde su cámara personal cuando Nueva York es azotada por un monstruo. ¡Colosal! Ingeniosa cinta en la que Anne Hathaway descubre que ella controla a una inmensa criatura del otro lado del mundo, o Pacific Rim, una película de acción y ciencia ficción dirigida por Guillermo del Toro. Por supuesto y sin duda alguna, el huésped resulta muy superior en todo sentido a todas ellas. Esta maravilla terrorífica y cómica de Bong Joon-ho está disponible en Netflix y es una oportunidad espectacular para conocer un poco más a un director excepcional de nuestros días, quien desde este momento ya demostraba su habilidad para emocionar al espectador a partir de historias profundas que se quedan por siempre en la memoria de quien las mira. En cámara, Edgar Vázquez. Guión por Enrique Moctezuma Malacara. Voz y dibujo,
2: Diego Picasso. El Banco Interamericano de Desarrollo señala que la deuda total de América Latina y el Caribe aumentó 5.8 billones de dólares. Esta y más notas en nuestra sección internacional.
0: El Banco Interamericano de Desarrollo informó recientemente que la deuda total de América Latina y el Caribe aumentó 5,8 billones de dólares, lo que equivale a 117% del PIB regional. Esta situación reduce la capacidad de responder a futuros shocks económicos, corriendo el riesgo de que se produzca una crisis. Por ello afirman que los gobiernos deberían reducir el porcentaje de deuda pública en relación con el PIB, de un promedio de 70% a un rango de 46% a 55%, lo que se considera consideraría un nivel prudente. El informe propone reforzar las instituciones fiscales para evitar gastar en exceso en los buenos tiempos y crear un colchón para hacer frente a los malos tiempos. En Palestina, el Gobierno anunció el fin de la cooperación en seguridad entre la Autoridad Palestina e Israel, tras la muerte de nueve personas durante una incursión militar israelí en el campamento de refugiados de Jenin el cual alberga cerca de 20.000 personas. El ejército del Estado judío afirmó haber llevado a cabo lo que calificó como una operación antiterrorista contra la organización Armada Yihad Islámica. Tras el operativo armado, se produjeron protestas en la frontera entre la franja de Gaza e Israel.
10: En Haití, manifestantes y policías marcharon por los asesinatos de agentes por parte de pandillas armadas en el país, que sufre el recrudecimiento de la violencia. Colocaron las barricadas en Puerto Príncipe, pues las pandillas tienen el control de buena parte de la región financiándose de secuestros extorsivos. Haití sufre sobre una creciente crisis política y económica, provocada en parte por el asesinato del presidente Jovenel Moss en julio de 2021. Según el último informe de la ONU sobre Haití, la fuerza policial sigue sobrecargada, sin personal ni recursos.
0: Informativo Boab Cultura.
2: Egresados WAP crearon en 2017 una asociación civil que difunde y preserva el rico patrimonio de Atlixco por medio de actividades y productos lúdicos como obras de teatro y una lotería con temas propios de este municipio. Esta es la historia de hoy que nos presenta nuestro periodista cultural Carlos Maceda.
11: Muy buenas noches Enrique. Antes, con el fin de reconocer y difundir la historia de la industria refresquera de Puebla, San Pedro Museo de Arte exhibe la muestra, destapando la botella, la botella de los tiempos. La exposición narra la historia del empresario José Rivero Carballo y el impacto e innovación que produjo en territorio poblano con la creación de la nueva fábrica imperial en el siglo XIX. Cada uno de los elementos que se exhiben te va a sorprender. San Pedro Museo de Arte te recuerdo que cierra los lunes y el día de acceso sin costo son los domingos. Regresando a nuestro material del día, te digo que Macuil Sinergia Comunitaria es una organización de atlisquenses que además de fortalecer el sentido de identidad en jóvenes y niños, reconoce a hombres y mujeres ilustres originarios de la ciudad de Las Flores. Vamos a los detalles. Desde hace casi seis años, la Asociación Civil Macuil Sinergia Comunitaria trabaja en la creación de diferentes productos para difundir el patrimonio y la historia de Atlisco.
12: Y es el resultado del sueño de chicos universitarios atlisquenses de realizar cosas en pro de Atlixco, ¿no? de generar un desarrollo de la misma comunidad. Y tenemos diferentes eh, actividades, entre ellas justamente eh, pues, impulsamos el tema cultural, el cuidado y la protección del medio ambiente, ofrecemos servicios sociales y prácticas profesionales con WAP, porque pues, varios de los que conformamos esta asociación somos orgullosamente egresados de WAP.
11: De los artículos más recientes que ofrecen al público destacan dos. El primero es una serie de obras de teatro que conforman una colección de seis piezas.
12: Pertenecen a una serie de obras que se van a estar lanzando, se llama Atlisco a la Escena y va a constar de seis tomos, todas son escritas por el dramaturgo Marcelo Romero.
13: La primera que fue El Árbol Fuerte, La Ruta del Aguacate, nació porque yo empecé a conocer... ...la investigación de Betty Zafra... ...en torno a la ruta que ella tenía... ...acerca del aguacate fuerte de atlisco ...posteriormente, hablando del tema de los ovnis... ...y que, curiosamente, en el 2022... ...conocimos a mucha gente que estuvo involucrada... ...en los años 90 en el fenómeno ovni... ...decidimos hacer la de Ganímeres, los vigilantes ...que habla acerca de todos estos avistamientos... ...luces en el cielo... Este proyecto va por la publicación de su tercera obra que aborda el fenómeno
11: astronómico del sol Nana Watson que se puede ver desde Atlixco.
13: Y de hecho todavía hay otras que tienen que ver con fauna y recursos naturales de Atlixco, con la vida industrial y en general otros temas. El otro artículo que ha tenido una gran
11: recepción es la Lotería Atlixquense.
12: Tiene 54 cartas y cada uno es eh, un elemento de Atlisco. Esto es para que la gente conozca de una forma divertida, dinámica, la historia y el patrimonio que tenemos en ese municipio.
13: Caballero como abeja, muy trabajador, surca el cielo recorriéndolo en su glorioso avión. Don Pedro. La creación de
12: los versos son del maestro Marcelo Romero de Todas las ilustraciones son acuarelas del maestro Carlos Huerta que es un artista atlisquense de mucha trayectoria, él se dedica especialmente a realizar acuarelas y se echó a las 54. El diseño gráfico es de Lizeth Galeazzi, también atlisquense, y participaron eh, otras personas en, en el tema de la producción y de toda la
11: logística, que es Miguel Ángel Ordóñez y Rodrigo Martínez. Esta es una de las formas como jóvenes atlisquenses están colaborando a difundir y conocer más el patrimonio de atlisco Con imágenes de Humberto Cuenca para el Informativo BUAP, Carlos Maceda.
1: Informativo Guap Deportes.
2: Y este viernes el coach Moro nos trae información deportiva muy relevante de este día. Vamos contigo, coach.
11: Buenas y deportivas noches, Enrique. Así es. Antes les comento que en el marco de los festejos del Día del Amor y la Amistad que se celebrará el 13 de febrero a partir de las 10 horas en el estacionamiento de la Arena Guap, la coordinación general de atención a los, a los universitarios y deportes Guap invitan a participar en la gran carrera de botargas y carrera de disfraces que se realizará a las 12 horas en el estadio de béisbol. Pueden obtener más información al teléfono 2222-295500 con extensión 718. Participa y diviértete sanamente. Y en otras actividades deportivas vamos con más información en esta nota que preparamos para ustedes.
3: El Taekwondo es una disciplina más en el amplio repertorio de nuestra universidad y hoy platicamos un poco con los estudiantes para saber más sobre su experiencia.
7: Pues el deporte en sí este, requiere mucha disciplina, entonces eso es lo que busco complementar y por eso pues me uní a esta clase. Aprender a defendernos, bueno, con posiciones, formas y he aprendido a tener un poco más de resistencia.
5: Hola soy José Eduardo González de la Facultad de Arquitectura, eh, Colegio de Diseño Gráfico. Pues la verdad es un poco intenso porque bueno es, requiere de mucha disciplina y de bastante esfuerzo. A voz personal podría decir que el coach nos este, forma para despejarnos de todos los problemas que tengamos como por fuera. Eh, el, bueno Por lo que recuerdo de mi primera clase el coach nos dijo que nos despejáramos en cuanto a mente y cuerpo y nos enfocáramos en lo que pasa aquí dentro y en el tiempo de clase ya sean una o dos horas eh, nos centremos en lo que está aquí en lo que es ahora y pues podría decirse que gracias a eso como que tu mente se centra más en lo que estás haciendo. El coach está feliz con sus estudiantes y espera poder seguir
14: ayudando a los alumnos a despejar su mente de problemas. Hemos tenido la verdad muy buenos resultados, y un desarrollo eh, gradual y en ascenso. Y todo es producto pues, del, del trabajo, obviamente, de los muchachos que son los protagonistas. Pero ahora, en, eh, este, en la actualidad, todavía más el apoyo. siempre hemos tenido el apoyo de la, de la institución. Ahorita estamos ya con vistas a lo que es el Campeonato Selectivo Estatal del Comde. Nosotros somos los comisionados técnicos, entonces nos toca ver la logística y la operatividad del, del evento. Es un poquito compleja, pero lo hemos hecho siempre y, y gracias a Dios va, va saliendo. El coach hace la cordial bienvenida a que se incluyan en el selectivo y vayan a conocer sus instalaciones. te Los esperamos de verdad. Eh, si de verdad quieren aprender taekwondo, que, que tengan cuidado con lo que desean, ¿no? porque se les puede cumplir. Entonces, ¿a qué voy? Que no es fácil. Eh, va dirigido a la comunidad universitaria. No tiene un costo económico, pero sí de mucho trabajo, sí de mucha dedicación. Yo no quiero pensar que sea en sacrificio, porque si haces lo que te gusta, no sacrificas nada. Diego Escalona.
2: Y es así como llegamos al final de esta emisión de Informativo Boap. El próximo lunes a las 8 de la noche le espera mi compañero José Carlos Bernal. Ya tiene usted la información. Ahora, a disfrutar el fin de semana. Buenas noches.